0: 通勤ボゲポッドキャストワー,カーはつらいよ今日日日2021 2年のの月5日金曜日の配信になります昨日木曜日、ちょっとお休みしてしまったんですが、昨日ちょっとですね、イヤホンマイクを車の中でこれ配信しているものですから、イヤホンマイクをつけながら収録しているんですよね、そのイヤホンマイクを自宅の方に忘れてきてしまいまして、そのまま車に乗ってしまったので。まあマイクがないとねなかなか収録も難しくてですね昨日はすいませんけどもお休みをいただきました、はい、福井の天気はあ、えーまあ、全体的に曇りですね、まあ、全体的にというか空はもう雲で真っ白ですねで雲の形も見えないような感じの薄暗いいつもの天気ですが今日はさらにちょっと霧がかかっています直近の周りに関しては薄く全然霧の感じはないんですが 200m 先ぐらいになるともう,もうオブジェクトが描画されてないなという感じですね 100m ぐらいまでは描画されているんですがそれより先は全部オブジェクトは描画されてなくてこれは処理軽そうだなという感じの天気うさんおはようございますということでおはようございますちゃんと音は来ていますということでいつも助かりますありがとうございます、うん、はいまあ、このポッドキャストはですね通勤、えー、しながらボードゲームの話を、はい、ポッドキャストにこう収録してしまおうという大変ズボラな番組になっていまして今もねこう運転しながらなのでちゃ<笑>車が今ちょっと、ね、多くてですね肝持ちズになってるんですがそうそうあの先日2回ぐらい前かな、3回ぐらい前かな、ちょっと忘れましたけど、なんか途中で、喋ってる途中で、まあ、車が多くなってきたので、ちょっと、運転に集中しますって言ってこう、途中終了してしまった回があったかと思うんですが、あれね、今だから言えるんですけども、実はあれは車ではなくてですね、ちょっと突然、トイレに行きたくなりまして。すいませんね朝から汚い話で、まあ、ちょっとその時にその話をするとさすがに生々しいかなと思いまして、えー、そういう風に言ったんですがそんな風に、えー、ちょっと緊急事態でしたねあの時はめったにないんですけどね私、まあ、朝はそんなにお腹の調子が活発じゃないので大丈夫なんですがあの時は多分紅茶を飲んでいたからだと思うんですが、まあ、紅茶ってね結構お腹に刺激がくるので。たたまたま飲んでたのがそれだったのでもうびっくりしてしまったんでしょうかね、あれからですね10分間、地獄でしたねトイレ、コンビニのトイレを探して、検索してそこにたどり着くまでの間が信号で待ってる間との地獄ですよ、久々に地獄を見ましたね、いろいろと頭の中で妄想するんですよね、これ、これ我慢できなかったら私の人生はどうなってしまうんだろうみたいなことを思うと、必死ですわ。ここ数十年の中で一番必死になったかもしれないっていうぐらいそんなことはないと<笑>、はいまあ、そんな感じでございました、まあ、うね通勤に1時間半今かかっているんですが一応、念を見てえ何があるか分からないので2時間前に出ているんですよねでその2時間前に出ていたおかげで遅刻はせずに済んだわけですが逆に言うとこの2時間の間トイレが一切ないんです、ね、お店が全然ない山道をこう通っていっているので。今もね、ここでもし、トイレ行きたくなったらどうするんだっていうような山道を走っております、そういうリスクがあるんだなというのをこう、まだまだと思い知らされました、ね、トイレに行くゲーム作ってもいいかもしれないですね、そういうゲームいっぱいありますけど、近い道、えー、混雑しない道を走っていくと早く行けるんだけど、途中でトイレに行きたくなるっていうフラグが立っちゃうと、やばい。っていうようよなこ,う事例も、ね、こっちの道行こうかなでも途中でトイレ行きたくなるかもしんないしなみたいな、うんうん、どうしようどうしようどうしようみたいなふうに悩むゲーム、まあ、多分クソゲーですね、はい<笑>えー、このポッドキャスト一応こういうふうにのんびりゆったり喋るようにしているんですが私はそもそも割と早口な方です、まあ、たぶ、ま、ん聞いてる方も、まあ私が興奮すると早口で聞き取りねえよっていう時があったりすると思うんですが、まあ、意図的にゆったり喋っているんですねこのイメージとしてはあの深夜ラジオですと、ね、いう雰囲気を待たせたらいいなと思いましてゆっくり喋っているんですよねあの昔あったじゃないですかあのジェットストリーみたいな感じのあれあれ何だったんですかねあと僕そんんんななにラジオ聞かないいででよくわからないんですが何がジェットストスリームだったんですかあれ<笑>かっこいいなと思って聞いてたんですけどもえジェットストリームといえばあれですよねあの上空の雲の上とかに流れている速い気流のことだと思うんですがジェットストリーム声に出して言いたい日本語ねそんな感じで私もこのポッドキャストでなんかねボードゲームの用語をかっこよくこう言ってスタートしたらいいんじゃないかなみたいなことは考えたことがあるんですよね何かありますかねあいクラマーキースリングどうですかね突然ねクラマーキースリングアドロミから目覚めた朝さん今日も一日いい日になりますようにみたいな感じどううですか、ねまあ、全く意味がわからないので、や<笑>めたほうがいいですから、ワーカープライス、いや、ちょっと全然わけわかんないですね、はい、えー、主さんからコメントいただいてます、まあ、常にデッドリー運転だったけですね、トイレ的にということで、まさにそうですね、いやー、恐ろしい体験でございました、あのあとしばらく2日ぐらい、あの腸がすんごく痛くて、ですねやっぱり傷ついてるんですよね、我慢しすぎて。定期的に波が来るんですよね30秒間隔ぐらいで波が来て「ああ一瞬楽になったと思ったらまだ来た!」っていうそういうものをこう繰り返していくとだんだん精神がおかしくなって気が狂う前にトイレへたどり着けて本当に良かったですはい、えーまあ、どうでもいい話題ですね長々と喋ってしまいましたけども本当は昨日喋りたかった話ですね Twitter、えー、で話題騒然になっていたことに私はちょっと気づいてなかったやつあれですステップアップファンタジーはいファンタジーじゃない<笑>幻想ですねステップアップ幻想というキーワードパワーワードというやつですねはいカタカナの文字に幻想って書かれると、まあ、私我々あのあれですねあのフイント聖や世代としてはどうしても幻想をファンタジーと呼んでしまうんですけどもねペガサスファンタジーでググっていただければわかるかと思いますが若い方はねえーま、ステップアップ幻想に関して、ですホラボードさんの350回記念、ですね、えー、池田哲也さん芸人ボードゲーム芸人の池田哲也さん、ボードゲーム芸人って言っちゃっていいんだろうか、の池田哲也さんと、t e n d a y s g a m e の田中間さん、そしてアークライトの刈谷さんがあゲストとして呼ばれたという、大変、ねえー、リッチな、豪華な番組構成だったんですが、ま、そちらで、恩さんが、ね、どうやってボードゲームを。広げていいいくべきかかみみたたたたなな話題を出したかったみたいなんですよね確かにこの3人が集まるんであればそのテーマは最高ですよねでまあもみさんとしては、まあ、どうやって広めるかという方法論の中の一つとしてですね、まあ、ステップアップさせていくというのがまあ何か一ついいんじゃないかっていうような話を出されてたんですねえー、ステップアッププア私も、まあ、そういう考え方を、まあ、ある程度持っている部分があるのでモミさんに共感するんですけども、えーまあ、田中さんがですね、えー、そこでちょっと切り込んだわけですよ、まあ、その後なんか田中さんちょっと誤解を受けるかもしれないので一応私の考え方をもう1回記事にまとめましたという形で。ブログ記事上げられているので詳しい話は皆さんそちらを読んでいただいたりですねあとはまあコラボの350回聞いていただくというにいいかなと思うんですが私は一応両方とも読んで、えー、聞いてというのをやってみましたけども理解力があんまり私もないので、まあ、もやっとしかちょっとわからなかったですね、えー、まあなんかよくわからなかったんですがとにかくステップアップするしていくというのは、実はそんなに有効な方法ではないのではないかというようなことだろうと思います。全然違ったらすみません。あの有効なケースもあるんだろうけど、それが有効じゃないケースも。まあ、少なからずあるということですよね。多分、そのニュアンス的にはあんまり効果ないという言い回しだったと思うんですが、まあ、そうじゃまあ、それを言っちゃうとね。そのステップアップさせていこうって言ってる方の。面と丸つぶりになっちゃうので、まあそうまあ、実際そうじゃないというかステップアップが有効なケースも、まあ、あるということもありますので、まあ、そういう言い回しになったのかなという気はいたしますが、うん、そのステップアップというとあれですよ、ねえー、簡単なゲームから始めて徐々に徐々に複雑なゲームを遊ぶようになっていくというステップアップ、うんまあ、ステップアップという言葉自体に、ね、少しネガティブな響きもあるんですよ、まあ、含むんでですすよよ含むねっていうのはステップアップっていうのは何て言うのかなまあ言ってみれば幼稚なものから高度なものへというような響きが少しありますよねまあないないよっていう意見も多分あるとは思うんですけどもだからちょっとその。1>, 1段、2段、3段とかね、もしくは10級、9級、8級みたいな、あ今、ボードゲーム10級なんだって、俺、今、5級なんだよねとか、あ一応、私段位、段位持ってますみたいな、そういうイメージですよ、ステップアップ、上に上がっていくわけですからね、こうステップアップしていくという感じだと、や、は、っ、い、ああ、あ上段差の方でございましたか大変ご依頼、失礼いたしましたみたいな、私ごときね、まだ全然、3級をうろついているものでございます。そんな感じのこう挨拶が流行っていくんでしょうかね、まあ、ステップアップっていうのは、ちょっとそういうものを想起するというのもある気もして、ですねそうじゃないだろっていう考えですよね、ボードゲームは別にどっちが上とか下とかじゃないだろうということなのかなという気も、まあ、それ見てね、えー、聞いて読んで、そんな風に感じました、それはね本当にその通りだなと。思うんですよねどなたかがツイートされてたのがこう広がっていくものであって特にその上とか下はないよねと自分が最初にハマったポイントがどこであれということですだから、うん、記事とか、まあ、そのポッドキャストでも言われてたんですがいきなりディプロマシーやらねえだろうということを書いてたりしてですねえー、それなんかそのテーブルゲームインザワールドの小野さんの記事でもそのいきなりディプロマシーっていうのはやらないと思いますがということを書かれてたのはあれは引用だったのか小野さんの意見だったのかと分かりませんけど私個人的にはいきなりディプロマシー全然ありだと思うんですよあっていうのは私やったことがないから言ってるんですけどあのまあ聞く限りルール自体はそんなめちゃくちゃ複雑じゃないですよねディプロマシーただまあ重たい時間がかかるそして人間関係を破壊すると言われているものでございますけども人間関係破壊という意味ではなんかそういう濃いものを好む人っているわけじゃないですかディプロマシーやっても人間関係を壊せない本当お前最悪だったなみたいなあとでこう笑いながら喋れるタイプの方たくさんいらっしゃるのでたくさんというかまあ別に全然いらっしゃるので。そういういいい方友達にもいると思いますよ、ね、多分そういう人を集めてみんなでディプロマシーいきなりやらせて何か問題あるのかなという気もちょっとするわけですよまあまあ,あの懸念することがたくさんあるとは思うんですけどもそれよりもむしろですね、まあえー、ポッドキャストとかホラーボードさんとかね記事でも振られていた振りられていたんですがそのいきなり遊ぶ内容がワードゲームであると。シンプルなゲームであるとした時に「うーん」って「なるほどねこう,こういうゲームね子供と遊ぶと良さそうだね」みたいな感じになってしまう可能性がすごく僕はすごくあると思ってるんですよね。相手は大人であってですね大人でも楽しめるっていうゲームとこれは大人向けであるっていうゲームはやっぱりちょっと違うものだと思ってるんですよね。大人がたしなむっていう言い方をするとねまたちょっと壁を作ってしまうかもしれないんですが大人ののに頼るみたいなものですよ大人が「クレヨンしんちゃん」見に行っても「クレヨンしんちゃん」もすごく面白いですよね大人が見ても楽しめるようになっているんですが、まあ、じゃあ大人が大人だけでこう見に行く映画かというとちょ,ちょっと雰囲気違うじゃないですか全然それもありですよありなんですけどこれもし今日面白い映画があるんだよって言って。会社の上司誘ってでですね二人でクレヨン新ちゃん見に行くかって話ですよね見せられた方は「へえ」って「面白いね」って「これ、まあ、子供と一緒に見に行くといいかもしんないね」ってこう、まあ、いい人だったらね怒<笑>らずに対応してくれると思うんですけどそれを,を望んでいたわけでは多分ないわけですよやっぱり「これはいいわ」って「お友達にも広めるわ」っていう反応ですよねそれを気に入ってもらいたいってなるとやっぱ相応のセレクションが必要なわけじゃないですかでまあ、その辺を考えるとうんまあ、やっぱり最初に進めるべきボードゲームっていうのはやっぱ相手をちゃんと見て選ばないと人様はダメだしあんまりにもこう簡単すぎる子供でも遊べるよっていうようなゲームをポーンと出してしまうとですねなんか表紙抜けというか引きつけられない可能性っていうのは全然あるなということですね。はい、えー、コメントいただいています。周さん、ボードゲー以外のゲーム系の経験値は、まあ、その方の、まあ、興味が強いテーマを狙うと、うんうんうん。とかですね、中級以上で、えー、全然いけるっていうのが経験則です。はい。いきなり上記の時代からでしたということで、まあ、これは成功例だったんですよね。いきなり上記の時代でも私は。いいと思うんですよね難しいって言いながらもできる人が十分多いんじゃないかなと思うんですよね。うんはいう事でさんからすると上記の時代もルール自体はそんな複雑じゃないということでそんなことはないですよ<笑>そこそこ複雑なんですけどもただまあ確かにいわゆる12歳以上ゲームですよね。12歳以上ゲームとということは12歳以上でであれば遊べるわけですよまたいい大人がね、えー、聞いて確かになんかこう「うわわ頭に入ってこない」とか「えー、これ何でしたっけ?」ってことにはなるとは思うんですが面面白いことは僕は面白いいいとはは僕思うんですよねだいたい今でも私新しいボードゲームを遊ぶ時ってまあ分かんないですけどどうやって遊べばいいか。ルールはなんとなく分かったけど、まあ、あの辺のルールは曖昧だけどとりあえず遊ぶと面白いな全然うまくいかねえけどうわ楽しいってなるあの感覚は多分ボールゲーム初めての方でも全然感じられると思うんですよねアルナさんおはようございますおはーということでアルナさんからね意外と初心者向けとか言われてるタイトルが初心者向け良くないのがよくあるね、えーちょっとこれはは名前言うのは控えましょうか、ね、<笑>まあまあいいか別にラブレターとかってことで言ってるんですけどラブレターはまあそうですね人によって結局ラブレターっていったらいわゆるね SDGs レコメントでしたっけ鉄板タイトルと言われてるゲームでございますよ鉄板タイトルなんですが結局鉄板タイトルであっても合わないってことはいっぱいありますよねだからラブレターはちょっと僕は特殊だなと思っていてえーまあ、初心者向けのゲームを基本的にはリストアップしている s d j なわけなんですけども日本のユーザーにとってはちょっと初心者向けとは言えないぐらいの複雑さはあるんですよね、まあ、以前この話前にしましたけどうちの妹ですね完全ノンゲーマー妹家族に紹介した時はもう妹とその旦那さんは完全に置いてけぼりでした何これ難しいよくわからない適当に出したええ私勝ったのみたいなそういう反応だったんですが息子さんはね、うんまあ、まだ小学生でしたけど小学校高学年ですねえものすごく理解してですね生き生きとして遊んでいたので人によるという人とその理解力の問題では私ないと思ってて何て言うのか興味だと思うんですよね興味を持って聞けるかどうかが多分最大のの焦点なのかなかと大人になったらですね大体のボードゲームのルールっていうのはその気になれば理解できるようなものなんですよだ興味を持って理解しようこれはうんうんなるほどってこう頑張って聞くだけの興味を持てるかどうかっていうのが、まあ、すごく大事かなという気がしているんですよねそういう意味で、えーまあ、ボードゲームに興味持ってる人ゲームを遊ぶことに割と貪欲に来てる人であればですねげのルールーであってもちゃんとこうついてきてくれるんじゃないかなという気はいたしますアルガさんからコメント過去にやったことがあるゲームと親和性があるゲームがいいんじゃないかなと思ったりしますすごろくっぽいゲームとかうーんその人がまあ経験しているゲームですよねモノポリを遊んだことがあるって方であればある程度こう土地を購入してそこに人が泊まったららお金をもらえるじゃあルアーブル,です,か、ね、ル,アブルすごろくみたいにこう進めていきながら<笑>進めないか一歩ずつですね<笑>で、まあ、自分が購入した土地をこう使ってもらうとお金が入ってくるああもうルアーブルはもうあれですね完全にモノポリと一緒ですねモノポリのちょっと難しいやつですよって言って進化系ですよって言ってルアーブルさせると。結構意外と本当だって言うかもしれないですよねそれしか知らないわけですからモノポリとほとんど一緒ですねってこういう感想を持つかもしれないので確かかにありかもしれないですね、はいまあ、私自身の経験でいうとですね、えー、まあこれも何回も話しているんですが一番最初にこのボードゲームをやっている方ですね、えー、有限会社モノバイトの宮川さんという方なんですが、ね、その方が私に初めてボードゲームを紹介してくださったんですよね、えー、ご本人もボードゲームをたくさん所有されていてボードゲーム会をその後も定期的に開いてくださった本当に私の、ね、ボードゲームの父と言えるような母かな母と言えるような存在なんですがその方が最初に私にちょっとこういうゲームがあるんですよって言って紹介してくださったのがドメモなんですよねご存知ですかねドメモ、えー、ちょ日本あ日本人の方が作ったのはアルゴか一応アレックス・ランドルフだったかなド、えー、メモ1から0から11のカードを持って、えー、自分の前に精進に並べると相手から見えないようにですねで相手のカードの1とカードを当てるその場所にあるカードは黒の10ですねみたいな黒の8ですねみたいな感じ当てていくという感じですねで場から1枚引いてそ,れがあその場所がこう相手の照準の場所にこう差し込んでいくんですがその時に相手に見えるように差し込むのでそうかそうかあの場所は白の6かってことはあれより右側はそれよりでっかい数字なんだなっていうそんな感じでだんだん分かっていくという感じの、えーまあ、推理ゲームになっています。面白いんですけども私はその時感じたのはわ苦手あやつだあ頭が良くなる系ねっていうかその箱にもですね日本語版なのでえー、あアルゴですねそれはドメモじゃないですねアルゴですごめんなさい申し訳ない、えー、日本人が作った方の,、えー、その今の話は全部アルゴですねでアルゴを遊ばせていただいて、えー、やったんですよね、えー、ドメモは全然違うルールですねでアルゴはそのその見せててもらってちょっと遊ばせてもらった時にいやーまあ分かるけどってこういうゲームの面白いにも分かるけど自分は苦手だなーっていう感覚を得てしまったんですよね、まあ、面倒くさい系だなとこういう世界もあるんだなっていうその自分とは違う世界っていうふうにその時に認識一瞬してしまったんですがその後にカルカソングを紹介してもらってそれで一気にうわすげえ面白そう。えこんなこれルールすごくないですかって,っていう風うに感じて一気に興味を持ったので本当にアルゴで終わらなくてよかったいやちなみにアルゴはすごくいいゲームです僕はその後アルゴの、えー、初めてのアルゴだったかな、えー、とタイル製のずっしりしたタイル製のやつを買い直したぐらい今では好みだから人によると思うんですよよね本当に人に人ってはアルゴンン最初に出されてうわこういうパズル的なゲーム大好きって大好物で他にもないんですかみたいなっ、えー、いう風な反応をする人も多分いらっしゃると思いますし、まあね、私みたいにうーんっていう反応で終わる人も多分いるので、まあ、難しいですよね本当に難しい。<笑>えーまあ、感じです、ね、いきなりカルカソングされても何これややこしい難しいって思っちゃう人もいますからその人がアブストラクト系なのか何てか世界に浸る系の方が好きなのか、まあ、ストーリー系ストーリー系というとちょっと違うかまあなんか世界観がちゃんとあるようなゲームが好きなのかっていうのもまあ一つの指標になりますがあこれも。おっとっと信号がまたトラックの後ろついていくと信号が赤だったという恐ろしい罠ですが、ねえー、ル菜さんですねう、えー、さんからのコメントで言うとルールが超シンプルでも読み合いが合わなくて難しい方がいますよねそう,そうなんですよねそこですね読み合い読み合いそうですねアルゴなんかも特にそうなんですけど、まあ、ドメもも同じですけどもリズムですよねリズメで考えると答えが分かる系が好きな人とそうじゃない人がいるんですよね、えーとまあ、うちの妹なんかがそうなんですが口癖が「いや私バカだから」っていう,いうのが口癖で私はその「お兄ちゃんほど頭が良くないから」っていうような言い方でいやうちの妹もね十分頭の回転早いと思うんですけど、まあ、成績は良くなかった勉強大嫌いで成績が良くなかったので。そういう言いい言方をするんですよねでそういう人ってこのリズムで考えて分かる系ってちょっと最初は嫌って言うんですよなんか「わあこれ勉強じゃん」って「勉強っぽい嫌い」って言うんですけどやり方とか考え方をこう根節丁寧に教えていって褒めてあげる「れっんで分かった?」とかね「えすごいじゃん」みたいな感じで褒めてあげるとだんだん調子に乗ってきてですね「これ好きかも」ってなるん<笑>ですよね、まあ。だから本当教え方だとかそ接し方難しいんですけどね楽しい、どんなゲームでも楽しいので楽しむポイントをこう,うまく、ね、伝えてあげれればいいんですけども、やっぱり興味を持ってもらうっていうのが、まあ、とにかく一番難しいところで、そこがねやっぱりクリアできない限りは難しいんだろうなという気がします。でまあ、興味持ってもらえばそこさえクリアできれば逆に言うとめちゃくちゃ面芸でもまあむしろ大丈夫いきなりテラミスってかでもいいですすげえ面白そうって思ってもらうプレゼンをどうするかということの方がまあ第一番大事なのかなという気がしましたね何か池田哲也さんもおっしゃってましたね動画を撮る紹介する動画を撮ろうと思ったんだけど重げをねボードゲームを一個一個中開けてねこういう風に遊ぶんですってルールを説明するよりは箱を手に持ってこれこのね世界観がいいんですよみたいな話をした方が多分伝わるというか興味を持ってもらう興味を持ってもらうそうですねだからゲーム内容どうでもいいある意味ルールなんかどうでもいいっていう部分もちょっとあってまあそれ言っちゃうとちょっと極論かなまあでもルール自体が面白い場合もあるのでそれも言える範囲で伝えることができるなら全然いいと思うんですがそういう感じのプレゼン広げ方っていうのが大事かなとかステップアップとかねあんま関係なくどのポイントどこだ、つぼはっていうつ、ね、ぼを探すこうこう、ね、指を合わせながらここかな、ぐって押してお後半のいいな、うん、じゃここはどうだろうここ,こう気持ちいいですかねっていう、まあ、そういう感じの後この辺凝ってますねっていう。そういう診療師みたいなボドゲ診療師みたいなんです、ねえー、ことができたら最高かもしれないですね、はい、残りちょっとコメント全部読ませていただいて、えー、残りいおうと思いますがあるなさん、私はボドゲカフェで初心者と同卓することが結構多かったので相手の様子を見ながらラインナップを考えたりするのを結構やりますと。か様子を見ながらボードのあるゲームを1個はやらせるあ大事ですね複数遊べるならそういうことができますよねっていう感じかなというコメントでございましたありがとうございますアルナさんドメモはカウンティングをするゲームだっていうのは、まあ、インストの時点で教えないとまつまずきがありそうとうん遊び方ですよねだから一応考えどころっていうのは私はえ最初は軽く教えるようにしていますねその自分でそこを気づきたいんだよっていう人もいると思うんですが、うんそういう方にに本当に申し訳ないいんですけどそういう人はあの楽しむ能力を自分で持っていると思うのでそうじゃない人がいる場合のことを考えるとその人はねやっぱかわいそうすぎますからちゃんとフォローしてあげたいですね。はいえー、アルガさんなんかは絵が綺麗ならゲームが盆作でも喜ぶタイプの人っていうのも結構いるみたいですそうですねそこもすごく大事です絵だけでも楽しい気分になれる。大事はいということで、時間があと残り20秒となってしまいました、今日金曜日ということで、明日私、ボードゲーム、久々に遊べます、<笑>今日うは朗らかな気分で、サクッと帰っていきましょう、それでは今日も聴いてくださいまして、ありがとうございました。次回更新をお楽しみにさようなら